0: Bene, buongiorno a tutti, a molti ben ritrovati a questi nostri appuntamenti di aggiornamento e di divulgazione professionale su un tema oggi di eh, particolare rilievo, la nuova, fra eh, virgolette con un punto di domanda, transazione fiscale. Eh, prima di iniziare ad introdurre l'argomento, eh, i saluti di rito ai nostri Milano Percorsi con associato Unida eh, e Università Dante Alighieri associato Medalix e CDO Milano eh, un messaggio di servizio per i dottori commercialisti che eh, vogliono avere l'accreditamento presso il proprio ordine eh, dovrete mandare a questo indirizzo mail eventi vo- eh, tassativamente entro lunedì indicando nome, cognome, codice fiscale e l'ordine di appartenenza. Comunque nella chat eh, troverete comunque i riferimenti eh, relativamente... ecco sì sono già online... nella chat trovate tutto... basta aprire la tendina della chat e trovate i riferimenti. Mi raccomando entro l'unico. Eh, un ringraziamento particolare all'organizzazione eh, dello studio Morri Rossetti... Io sono Fabrizio Garofoli, mi occuperò della moderazione di questo webinar, abbiamo eh, pensato di organizzare il webinar su questa tematica di grande, grandissima attualità eh, a seguito dell'introduzione, dell'anticipazione introdotta ai primi di dicembre del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza relativamente proprio alla transazione fiscale e a una tempestiva eh, emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate eh, mai avvenuta prima e ci fa molto piacere perché ovviamente questo tema evidentemente è sentito in particolar modo anche dalla pubblica amministrazione e questa emanazione di questa circolare che commenteremo con il dottor Santoiemma della direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, che ringrazio particolarmente per la disponibilità eh, alla partecipazione, all'aiuto che ci darà, al contributo che potrà dare a a questo webinar. Gli altri partecipanti sono l'Avvocato Stefano Morri, eh, main main partner del nostro studio, e il Professor Giuseppe Zizzo, ordinario di diritto tributario presso la Liuc, l'Università Carlo Cattani. Per cui eh, non faccio perdere ulteriore tempo ai nostri relatori, do immediatamente la parola per un'introduzione teorica eh, perché è bene ricordare eh, e ripassare quali sono i presupposti di questa normativa al professor Giuseppe Zizzo. Grazie.
1: Grazie Fabrizio, ringrazio anche Stefano per avermi
2: invitato. Il tema è senz'altro un tema di grande attualità, commentavo prima che naturalmente questa attualità può farci piacere come professionisti, certamente come cittadini, insomma un po' meno perché certamente non attesta una buona salute della nostra della nostra economia, insomma, ho una prospettiva di buona salute della nostra economia. Comunque, eh, Stefano mi ha chiesto di svolgere alcune considerazioni eh, di carattere generale e sistematico sulla transazione fiscale. Eh, la transazione fiscale è stata introdotta nel eh, 2006, in particolare col decreto legislativo numero 5 del 6 gennaio 2006 quindi ha ah, da poco, da un mese circa, compiuto 15 anni. 15 anni però bisogna dire molto travagliati, eh, essendo stata la sua disciplina in questi 15 anni modificata più e più volte. Nella circolare a cui faceva riferimento eh, Pocanzi e eh, Fabrizio che è la circolare 34 del 29 dicembre 2020, eh, la, um, L'agenzia indica eh, alcune di queste eh, modifiche perché ripercorre un po' eh, il, eh, l'iter normativo, l'evoluzione normativa della transazione fiscale e eh, ne indica mi, pare, indica, mi pare, quattro tappe, ma in realtà eh, queste quattro tappe, eh, le, le tappe attraverso cui eh, e, e le modifiche che questa dis- disciplina ha, um, subito sono ben più eh, numerose. Eh, ultima di queste modifiche eh, è, è quella eh, operata con l'articolo 3,1 bis del DL 125 2020 e eh, eh, convertito con modificazioni nella legge 159 2020. Ed è proprio, con a, proprio a queste modifiche, alla portata di queste modifiche eh, che eh, fa principo riferimento appunto la circolare eh, 34 del, 2000, eh, no, eh, del 2020. Queste modifiche eh, consentono appunto di tornare su un tema diciamo, di sistema che è invariabilmente associato eh, ed è stato associato alla eh, transazione fiscale sin dalla sua nascita appunto nel 2006, quello della indisponibilità, il tema della indisponibilità dell'obbligazione tributaria e in particolare della indisponibilità di crediti tributari certi perché ormai diciamo definitivi definitivi in base ad una dichiarazione non più eh, ritrattabile, emendabile, definitivi in base ad un avviso di accertamento ormai non impugnato e quindi divenuto definitivi e definitivi sulla base di una sentenza appunto ormai non più impugnabile. Tema che ovviamente è un po' diverso da quello della indisponibilità eh, connesso a crediti non definitivi, eh, connesso addirittura a crediti ancora non oggetto di accertamento, Eh, pensiamo al tema della indisponibilità eh, declinato con riferimento agli accertamenti con adesione o declinato con riferimento alla conciliazione, alla mediazione. Ancora prima declinato con riferimento agli accordi preventivi di quell'articolo 31 terre del DPR 600 del 1973. Tutta una serie di ipotesi in cui ancora come dire, il credito non è stato eh, definito, eh, sulla esistenza di questo credito e sulla misura di questo credito c'è ancora una situazione di incertezza. Io lascerei da parte, poi vediamo se c'è un po' di tempo, mi mi soffermerò, ma abbiamo poco tempo quindi eh, difficilmente arriverò a a trattarne, ma vorrei soffermare appunto invece sul tema dei rapporti fra la transazione fiscale e e i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria all'interno della transazione fiscale è il tema appunto della indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Ehm, cosa significa, come dire, avere il potere di disporre di un credito? Avere il potere di disporre di un credito significa avere il potere di modificarne i termini, avere il potere di cedere il credito, avere il potere di rimettere in tutto o in parte quel credito se il titolare del credito non ha questi poteri allora possiamo dire non ha il potere di disporre il credito. Quindi l'interrogativo che ci si è tradizionalmente posti è l'amministrazione finanziaria in quanto titolare del credito tributario ha il potere di modificare i termini del credito, cedere il credito, rimettere il credito, quindi hai potere, detto altrimenti e sinteticamente, di disporre del credito tributario e ripeto per quanto qui interessa, eh, di disporre di un credito tributario certo e definitivo. Sappiamo che l'orientamento eh, storicamente affermatosi e consolidatosi è nel senso della indisponibilità, nel senso che l'amministrazione finanziaria non ha questo potere. E le ragioni adotte eh, a sostegno di questa conclusione eh, sono state diverse, anche nel tempo eh, mutevoli. Ehm, Prima della nostra Costituzione Repubblicana il riferimento più diffuso era all'articolo 9 del regolamento relativo alla contabilità di Stato, il quale in particolare affermava e afferma tuttora, perché mh, a quanto mi consta questa discussione, l'articolo 49, scusate, l'articolo articolo 49, eh, si espone ancora diciamo, in vigore, che nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione. Ma in realtà, con diciamo, l'avvento della Costituzione repubblicana, direi che i termini della questione si sono. Eh, profondamente modificati in qualche modo. Eh, in particolare, in particolare eh, nel dibattito intorno alla disponibilità e barra indisponibilità dell'obbligazione tributaria, eh, sono entrate e, e in eh, rilievo eh, due disposizioni della Costituzione, l'articolo 23 della Costituzione il principio di legalità quindi in materia tributaria l'articolo 53 della Costituzione il principio di capacità contributiva ed è in relazione ad essi che dobbiamo oggi eh, indubbiamente confrontarci ed è con essi che dobbiamo oggi confrontarci quando trattiamo del tema della disponibilità barra indisponibilità dell'obbligazione tributaria Partendo dall'articolo 23, indubbiamente, poiché ai sensi dell'articolo 23 l'obbligazione tributaria è e deve essere un'obbligazione che nasce direttamente o indirettamente, ma comunque ha il suo fondamento nella legge, l'amministrazione finanziaria, che è titolare quindi della posizione
1: attiva dell'obbligazione tributaria, che è creditrice... non ha il potere di disporre
2: o meglio ha un potere di disporre all'amministrazione finanziaria può riconoscere un potere di disporre dell'obbligazione tributaria se è nei limiti in cui è la legge stessa che lo prevede in assenza di una previsione normativa non si può ammettere che l'amministrazione finanziaria superando un dato normativo, un dato legislativo, rinunci all'obbligazione o comunque alteri l'obbligazione. Quindi, se l'obbligazione nasce dalla legge e l'amministrazione finanziaria è tenuta ad applicare la legge, non potrà di sua iniziativa, diciamo, disapplicarla, potrà disapplicarla se era nella misura in cui ciò gli sia consentito dalla legge stessa, cosa che oggi fa la transazione fiscale e prima della transazione fiscale per un breve periodo dal 2002 al 2006 ha fatto la cosiddetta transazione dei ruoli soppressa poi appunto nel 2006 quando è stata introdotta la transazione fiscale ciò posto in linea teorica Nel attribuire all'amministrazione finanziaria questo potere di disporre dell'obbligazione tributaria, la legge, ripeto in linea teorica, potrebbe rimettere questo potere all'autodeterminazione dell'amministrazione finanziaria, alla sua autonomia. Potrebbe... Quindi prima soluzione. Seconda soluzione potrebbe legare l'esercizio di questo potere ad una valutazione comparativa di interessi, quello primario affidato alla stessa amministrazione finanziaria, l'interesse alla piena riscossione dei tributi dovuti e uno o più interessi secondari individuati secondo criteri stabiliti dalla stessa disposizione, dalla stessa normativa. Infine, terza ipotesi, la, la legge, legge potrebbe legare l'esercizio del potere di eh, disporre della, del, del credito tributario al concreto verificarsi di determinate condizioni specificate nella legge stessa. Nella prima ipotesi, avremo. Diciamo un'attività libera, il potere, l'esercizio del potere sarebbe espressione di un'attività libera. Nel secondo caso, l'esercizio del potere sarebbe espressione di un'attività discrezionale, caratterizzata da una discrezionalità amministrativa secondo i criteri tipici di ponderazione di un interesse primario con interessi secondari. Nel terzo caso, invece saremmo in presenza di una attività vincolata. Ho detto però che in teoria il legislatore è libero di conformare eh, il eh, potere di disporre dell'amministrazione del credito tributario da parte dell'amministrazione finanziaria secondo queste tre direttrici. In teoria perché? Perché nel conformare nel modellare la normativa tributaria, come sappiamo il legislatore deve anche in particolare tenere conto del principio di capacità contributiva principio di capacità contributiva quale specificazione nel campo tributario
1: nel campo del concorso alle pubbliche spese del principio di uguaglianza nel costruire la normativa tributaria, il legislatore
2: quindi è vincolato ad osservare questo criterio di riparto delle pubbliche spese, deve assumere la capacità contributiva a presupposto, a parametro e al limite massimo del concorso alle pubbliche spese. A presupposto perché in difetto di capacità contributiva non vi può essere concorso alle pubbliche spese, a parametro perché il concorso alle pubbliche spese deve essere ragguagliato alla capacità contributiva e infine al limite massimo perché, perché il concorso alle pubbliche
1: spese non può assorbire interamente la capacità contributiva. Ne consegue che anche le scelte che il legislatore compie
2: in materia di disponibilità dell'obbligazione tributaria devono essere rapportate al principio di capacità contributiva, devono essere valutate alla stregua
1: del principio di capacità contributiva. Ad esempio, la scelta da parte
2: del legislatore della prima soluzione indicata, e cioè quella di eh, riconoscere eh, all'amministrazione eh, finanziaria il potere di disporre dell'obbligazione tributaria in, in assoluta autonomia, senza uno specifico criterio, costituirebbe certamente, seppure non violerebbe la riserva di legge, o potrebbe configurarsi come non violatrice della riserva di legge nella misura in cui dire, non prevede una prestazione patrimoniale imposta ma esclude l'applicazione in tutto in parte di una prestazione patrimoniale imposta, dico se non dovesse impingere nel criterio del principio di legalità tuttavia sicuramente si troverebbe a mal partito se confrontata con i principi di, eh, principio di capacità contributiva e con eh, quindi l'articolo 53, in combinazione tipicamente con l'articolo 3 della Costituzione e quindi col principio di sbaglianza. Perché evidentemente eh, si aprirebbe, eh, la, la, la normativa risulterebbe conformata in modo da implicare. La possibilità di trattamenti differenziati tra contribuenti basati esclusivamente sulle scelte compiute dall'amministrazione finanziaria, scelte che l'amministrazione finanziaria, sulla base di questa soluzione, non dovrebbe neppure giustificare, posto che l'amministrazione finanziaria è totalmente autonoma, secondo questa configurazione, nello scegliere se disporre o meno, se rinunciare o meno all'obbligazione politica. A parte che insomma, una soluzione di questo tipo esporrebbe evidentemente la normativa anche a delle obiezioni sotto il profilo dell'articolo 97,2 eh, della Costituzione, in particolare evidentemente potrebbe essere lesivo del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, il principio di imparzialità dell'azione amministrativa che comunque richiede, diciamo, che eh, l'amministrazione abbia, diciamo, nella sua azione, abbia eh, da parte della legge un criterio guida che consenta appunto una sua applicazione uniforme, coerente col principio di uguaglianza. Modifiche. Perché dico, perché ho detto in, in premessa che le modifiche operate dall'articolo 3,1 bis del DL 125 del 2020 hanno un rilievo, hanno un particolare rilievo sotto questo profilo. In particolare le modifiche a cui faccio riferimento sono quelle che riguardano l'attestazione del professionista indipendente nel caso di eh, transazione fiscale eh, proposta eh, nell'ambito di una eh, procedura di, di cui è l'articolo 182 bis eh, del, eh, del, del, della legge fallimentare eh, ma anche e, e soprattutto e quindi attestazione del professionista indipendente che deve avere anche in questo caso, non solo nel caso di transazione fiscale eh, proposta nell'ambito del concordato preventivo, ma anche eh, in questo caso di accordo di ristrutturazione, eh, la maggiore convenienza del trattamento proposto all'erario nell'ambito della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria, e soprattutto appunto facevo il, il, il riferimento è, è quello alla possibilità da parte del eh, tribunale di eh, diciamo, sostituirsi all'amministrazione finanziaria eh, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non manifesti adesione alla eh,
1: alla proposta operata dal eh, dal debitore quando appunto
2: a parte il caso quando sia necessario all'omologazione del concordato o o dell'accordo Eh, quando il trattamento proposto sia ehm, più conveniente, quindi sempre sulla base del criterio della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Queste due modifiche, soprattutto direi la seconda, quella dell'attribuzione di un potere sostitutivo al tribunale, mette in chiaro e in qualche modo conferma Eh, quanto già desumibile in modo abbastanza eh, evidente eh, a seguito della riforma del 2016 che l'accettazione della proposta eh, da parte dell'amministrazione finanziaria è legata oltre al rispetto delle regole sulle priorità eh, connesse alle cause di previsione su cui poi eh, si soffermerà eh, Stefano Morri ma è legata alla circostanza che appunto il trattamento proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ripeto, un profilo che a mio avviso era già chiaro sin dalla riforma del 2016, ma che in precedenza, prima di questa riforma, era stato per effetto della legonicità della normativa sul punto ampiamente discusso. Ora, se questo è il criterio direttivo, il potere dispositivo dell'amministrazione finanziaria in ordine ai crediti tributari risulta, diciamo, conformato nella transazione fiscale secondo il terzo modello sopraindicato, cioè risulta fondamentalmente espressione di un'attività sostanzialmente vincolata, non di un'attività discrezionale. Non c'è infatti la previsione di una ponderazione un contemperamento di interessi, dell'interesse pubblico alla riscossione piena dei tributi dovuti e di uno o più
1: interessi privati. Non c'è quindi una, diciamo, gamma di eh, possibili scelte
2: che devono essere all'interno delle quali l'amministrazione appunto facendo eser- esercitando la propria discrezionalità deve individuare quella che ritiene più opportuna, ma diciamo, in questo caso si tratta meramente di attuare il comando che la norma, che la la disposizione stabilisce di attuare nel caso concreto il comando stabilito dalla disposizione e il comando stabilito dalla disposizione è quello di poi sostanzialmente accettare, assentire alla proposta nel caso in cui la condizione di legge ricorre in concreto e quindi con il redato un credito di, semplificando ovviamente all'estremo di mille,
1: è la, uh, un valore di realizzo attraverso
2: l'attività liquidatoria di 500,
1: l'offerta di 501 integra la condizione di legge e Vincola l'amministrazione finanziaria a eh, assentire alla proposta e in caso di silenzio da parte dell'amministrazione finanziaria
2: e poi potremo discutere se anche nel caso di un dissenso espresso dall'amministrazione finanziaria. Il tribunale può diciamo, sostituirsi all'amministrazione finanziaria e accertata la condizione di legge, omologare, assumendo il voto positivo dell'amministrazione finanziaria e quindi in qualche modo espandendo gli effetti dell'omologa anche nei confronti di un creditore che ha manifestato dissenso oppure
1: comunque non ha manifestato un assenso. Ora, la natura vincolata, e per tornare al
2: tema della indisponibilità, la natura vincolata del potere di disporre eh, che si riscontra nella transazione fiscale, ripeto, la natura vincolata che eh, queste modifiche eh, rafforzano eh, nella misura in cui attribuisco al Tribunale un potere di sostituirsi all'amministrazione finanziaria sulla base del parametro della maggiore convenienza eh, se quello non fosse lo stesso parametro eh, che deve seguire l'amministrazione finanziaria evidentemente non potrebbe configurarsi un potere sostitutivo
1: del, 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 del tribunale ehm... la natura vincolata non esclude che Eh,
2: ci possa essere un problema di rispetto del principio di capacità contributiva naturalmente Eh, la transazione, l'assenso potrebbe ad esempio essere sempre per estremizzare legato dal legislatore al fatto che il debitore abbia i capelli biondi in questo caso evidentemente saremmo in presenza di un vincolo eh, all'assenso il debitore ha i capelli biondi e allora bisogna assentire alla sua proposta altrimenti bisogna dissentire, ma evidentemente l'elemento che viene, che verrebbe in rilievo come elemento determinante del, nel, nell'esercizio del potere dispositivo non sarebbe un elemento coerente con la capacità contributiva, con il principio di capacità contributiva, con una differenziazione ragionevole basata sulla capacità contributiva e quindi quindi una disposizione di questo tipo andrebbe considerata, pur rispettosa della riserva di legge, del principio di riserva di legge, contraria al principio di capacità contributiva e eh, violatrice degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Nel nostro caso a mio avviso questa violazione non si configurerebbe, non si può configurare perché, perché in realtà eh, il collegamento eh, alla maggiore convenienza della soluzione transattiva che poi si può ampiamente discutere, anzi, credo che eh, come dire, sia opportuna la scelta fatta nell'ambito del codice sulla crisi delle imprese e dell'insolvenza di abbandonare questa definizione di transazione fiscale ma diciamo il potere transattivo eh, attualmente eh, la scelta di legare il potere transattivo alla maggiore convenienza economica può essere ritenuto coerente col principio di capacità contributiva eh, nella misura in cui eh, dico coerente, non congruo, non realizzatore della, della, della capacità contributiva, del principio di capacità contributiva, ma quantomeno coerente col principio di capacità contributiva e quindi non in contrasto con il principio di capacità contributiva, eh, nella misura in cui permette se non di acquisire la pienezza dei tributi dovuti, comunque di massimizzare no? l'ammontare dei tributi eh, acquisiti dalla, eh, dall'amministrazione finanziaria e quindi di assicurare che il eh, debitore contribuente concorra, se non per quanto avrebbe dovuto concorrere, comunque nell'importo più massimo eh, consentito dalla sua
1: eh,
2: situazione
1: economica attuale evidentemente stabilito ciò eh, un
2: in qualche modo quindi no, eh, eh, si può fare riferimento anche a quanto sostenuto dalla dottrina più attenta insomma in qualche modo al principio di capacità contributiva e che aveva mosso delle critiche alla transazione fiscale anche sotto questo profilo ma diciamo se in qualche modo la transazione fiscale viene ricondotta come è stata ricondotta sicuramente attraverso la riforma del 2016 e poi questi interventi del 2020 viene ricondotta in questo questo ambito di una eh, procedura diciamo vincolata e eh, avente come suo focus eh, la maggiore convenienza economica della scelta transattiva eh, e allora dire eh, si può oh, si può in qualche modo eh, anche eh, concordare nella eh, prospettiva secondo cui eh, rinunciare a ciò oh, che mai si incasserà è in fondo una pseudo rinuncia no? eh, si sta disponendo eh, di qualcosa di cui oggettivamente non si può disporre perché è un qualcosa che non esiste quindi non c'è dubbio che eh, circoscritta e letta in questa prospettiva, la, eh, che esclude evidentemente qualsiasi valutazione e qualsiasi comparazione di interessi, eh, il, eh, principio, la, la, la transazione disciplinare, la transazione fiscale, eh, pur nel consentire una disposizione del eh, credito tributario, consentendo una disposizione del credito tributario soltanto formale ma non sostanziale, posto che quello a cui si rinuncia è qualcosa che si assume essere non incassabile diversamente, e allora sicuramente non pone problemi come dire, con riferimento al principio di capacità contributiva. Potrebbe potrebbe in realtà, credo, e qui eh, mi fermo, eh, dovrebbe probabilmente valutarsi anche se la transazione fiscale non possa essere conformata, congegnata, costruita anche in maniera differente e in particolare penso ad una transazione fiscale che possa tenere, eh, essere espressione anche di una discrezionalità amministrativa ed in particolare dire, di un contemperamento di una ponderazione di interessi, l'interesse primario di cui è portativa l'amministrazione finanziaria e interessi secondari, in particolare penso, dire, l'interesse per esempio al mantenimento dei livelli occupazionali in determinate aree e quindi diciamo alla Continuazione dell'impresa in funzione eh, non solo, come dire, della ricchezza che produce, ma anche e soprattutto in funzione come dire, del mantenimento di eh, una coesione sociale e di una tenuta sociale in, in determinate aree.
1: In questa prospettiva, a mio avviso, eh, il ragionamento, eh,
2: legato all'articolo 53 della Costituzione al principio di capacità contributiva, eh, sarebbe più articolato, ma non necessariamente eh, porterebbe, potrebbe portare a, a assumere l'incostituzionalità eh, di questo strumento. Eh, il principio di capacità contributiva è un criterio diciamo, di ragionevolezza interna della normativa. È il criterio di ragionevolezza della normativa tributaria e quindi guarda all'interno della normativa tributaria, ma esso stesso deve essere contemperato e come sappiamo viene continuamente contemperato dal legislatore eh, con altri valori costituzionalmente protetti o comunque altri valori che sono diciamo non irragionevolmente non arbitrariamente ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore quindi un contemperamento dell'interesse a una tassazione secondo capacità contributiva con quello ad una per esempio tassazione che non minacci equilibri sociali ed economici in determinate zone è un contemperamento possibile, immaginabile e ipotizzabile e se questo contemperamento è ipotizzabile sarebbe quindi anche ipotizzabile una transazione fiscale che consentisse all'amministrazione finanziaria eh, di valorizzare anche questi aspetti e quindi in ipotesi di potere anche in effetti andare oltre a, al parametro della mera no, maggiore convenienza della scelta transattiva e quindi magari accettare anziché i 501 rappresentanti la soglia della maggiore convenienza economica eh, 490, 480 perché? Perché quel 490 per 480 consente ad esempio, un esempio una salvaguardia una tutela dei livelli occupazionali in, quella, in quell'azienda, eh, particolarmente critici per quella, per quella zona, per, quella, per quell'area del, del nostro paese. Ehm, l'ipotesi di amministrativa peraltro era stata fatta dalla stessa amministrazione finanziaria eh, sulla base della prima versione del 182 Terra. Eh, appunto,
1: mh,
2: che era fortemente lacunosa eh, sul punto del, dei presupposti per l'esercizio del potere dispositivo da parte dell'amministrazione finanziaria penso alla circolare 40 del 2008 e penso che sia un'ipotesi che in questo momento è allo stato della legislazione per come si è andata delineando tra il 2016 e il 2020 e per come viene delineata nello stesso codice della crisi dell'impresa e e dell'insolvenza, è un'ipotesi regressiva e non prospettabile ma che in una prospettiva futura andrebbe e potrebbe eh, direi essere essere coltivata senza paura necessari di dovere eh, con gli opportuni accorgimenti legislativi e con le opportune eh, limature, senza eh, il timore di dovere come dire, trovare eh, scontrarsi contro eh, il eh, principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Credo con questo come dire, di avere esaurito la mia la mia trattazione introduttiva, poi se ci sono alcuni elementi, alcuni spunti nelle successive relazioni magari
1: potrei intervenire ulteriormente. Grazie. Non si sente però, almeno io non sento. Non si sente, eh, Fabrizio non si sente. No, non ti sentiamo, magari lo fai dopo l'intervento.
3: Provo a prendere io la parola Fabrizio, che ne dici? mi sentite?
1: Stefano ti sentiamo, non, non sentiamo Fabrizio, Vabbè, non sento Fabrizio, sento te. Che facciamo? Fabrizio?
3: Vado io? Penso allora sì. buone, buongiorno a tutti e grazie non ti sentiamo fabrizio
1: pronto non
3: ti sentiamo vado io ok bene benissimo allora grazie della scusate del, dell'inconveniente cose che succedono e Io ringrazio il professor Zizzo di di questa introduzione eh, veramente magistrale eh, che eh, ci introduce almeno per quel che mi riguarda al problema perché eh, come è stato appunto detto dal professor Zizzo eh, il il funzionario è tenuto ad applicare la legge eh, e quindi ha una eh, discrezionalità che è assolutamente vincolata Eh, quindi diventa eh, fondamentale capire eh, quali sono i limiti del suo del suo agire ehm, scendendo anche a un livello di dettaglio piuttosto complesso, piuttosto piuttosto articolato perché è vero che eh, è stata fissata la, la regola della convenienza come diceva appunto il professor Zizzo E questo è un parametro eh, piuttosto comprensibile sul piano generale. Ma poi, come dice il proverbio, il diavolo sta nei dettagli, e quindi dobbiamo capire bene eh, quali sono le articolazioni di questi concetti. Quando abbiamo pensato il titolo di questo convegno, abbiamo abbiamo, messo un punto interrogativo di fianco all'aggettivo nuovo perché. Eh, siamo in presenza sicuramente di un fenomeno rilevante, questa circolare che poi segue le modifiche che sono intervenute in dicembre alla transazione fiscale, peraltro appunto sotto la pressione della situazione generale, eh, in, in, contiene elementi nuovi, m, contiene elementi molto rilevanti eh, per, 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 per il mondo diciamo, delle, dei contribuenti e delle imprese, a mio avviso in una logica di continuità è come se eh, ci fosse una pressione che viene dal sistema, dalla dalla società questa pressione come succede nei nei, nei fenomeni eh, tellurici trova dei canali per per salire e, 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 e questi canali erano già in qualche modo aperti noi abbiamo già assistito a comportamenti dell'amministrazione finanziaria che anticipano le posizioni eh, che oggi sono sicuramente state in qualche modo, si dice, si dice con una bruttissima parola, sdoganate. Per cui siamo in presenza di un fenomeno di novità ma anche, ma anche no, cioè siamo in presenza forse di una sistemazione di concetti che già circolavano nel sistema sia a livello teorico che soprattutto poi, che è quello che conta sul piano, sul piano pratico. Allora il mio mio intervento eh, sulla scia di quello che ha detto Giuseppe Zizzo vuole cercare di capire eh, questa discrezionalità come come si agita, come come opera e pongo subito la questione. Eh, Noi sappiamo che il credito tributario è un credito privilegiato, è fondamentalmente un credito privilegiato e precisamente munito di un privilegio generale immobiliare. Eh, questo vale anche per il credito eh, contributivo quindi non è un credito come gli altri è un credito che viene prima di altri anche se dopo di altri sappiamo che ha un posizionamento per così dire intermedio nella scala eh, dei dei privilegi e questo è un aspetto estremamente rilevante della, della faccenda perché noi sappiamo il nostro ordinamento è dominato da un principio si potrebbe dire granitico che è consacrato dall'articolo 2740 cioè il principio della responsabilità eh, patrimoniale dice il 2740 primo comma che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e questo futuri poi vedremo di capire cosa vuol dire nel nostro caso e il 2741 dice che i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, quindi il principio della concorsualità nella soddisfazione, ma salve le cause legittime di prelazione. Questo questo principio, eh, quando viene applicato alla materia fallimentare o alla materia concorsuale, può produrre degli effetti abbastanza paradossali. Eh, se viene applicato in modo diciamo assoluto, in modo integrale e vado a spiegare in che termini intanto si tratta di capire il patrimonio che risponde dell'obbligazione. qual è perché chi, per chi insomma sia un pochino esperto della materia si sa che il patrimonio quello diciamo che osserviamo nella dinamica di una crisi non è un patrimonio statico, è un patrimonio dinamico, è un patrimonio che ha un momento zero, è osservabile diciamo, a un momento zero, che è il momento in cui la crisi inizia in termini diciamo, eh, procedurali, quindi la domanda, la famosa domanda, momento della domanda eh, diciamo in questo caso parliamo di domanda di concordato, domanda di di, 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 di di esame di una proposta di un accordo di ristrutturazione del debito e poi c'è la fase successiva che è quella di sviluppo eh, delle attività che il debitore intende approntare per risolvere la, la crisi eh, per cui stabilire iniziare a stabilire se il patrimonio di garanzia è quello del momento iniziale o è anche quello dei momenti successivi è già un primo problema molto molto rilevante, gravido di conseguenza. Il secondo problema che si pone è quello se chi è munito di eh, diritti di prelazione, di crediti che hanno una, uh, un diritto di prelazione diciamo annesso, debba essere soddisfatto necessariamente, integralmente, per l'intero prima che venga soddisfatto in qualche misura un credito eh, inferiore. Questa questione eh, è stata eh, in qualche modo poi anche eh, definita no? eh, come questione della priorità, cioè se si tratti di una regola di priorità assoluta o di una regola di priorità relativa, cioè si tratta di capire se il credito privilegiato debba meritare una soddisfazione integrale prima che un credito inferiore prenda anche un euro e allora saremo in presenza di una regola di priorità assoluta o invece se questo credito privilegiato possa essere trattato diciamo nel rispetto dell'ordine dei privilegi allorché riceva di più di quanto riceve un credito in, in inferiore è una differenza radicale, lo vedremo adesso parlando poi in dettaglio delle questioni, della questione della della transazione. Quindi diciamo si pongono due problemi, primo qual è il patrimonio che deve essere considerato come patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, secondo qual è la regola di soddisfazione che deve essere applicata nella, uh, nel, nel, nel trattamento dei crediti privilegiati. Questa questione, che appunto ripeto nasce dal codice civile, l'articolo 2740 e 2741, trova una sua, uh, una sua eco, una sua applicazione nel, 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 nel corpo della, della legge fallimentare. L'articolo 160, secondo comma della legge fallimentare affronta proprio questo problema demolendo l'antico tabù tabù per cui il credito privilegiato nel concordato va pagato per l'intero questo tabù viene superato e si afferma un altro principio il principio secondo cui il credito privilegiato va pagato in misura con, con diciamo preferenza in misura conforme al valore del patrimonio di garanzia la parte che non risulta coperta da questo patrimonio di garanzia finisce al chirografo viene come si dice degradata okay? quindi qui abbiamo una, uh, una applicazione uh, del principio della, dell'ordine dei privilegi uh, specifica per il caso, caso, caso concorsuale superando diciamo un certo rigorismo formale che, che c'era prima e che alla fine era anche astratto rispetto alla regola della garanzia perché il, 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 il debitore finiva per dover rispondere del credito privilegiato in misura addirittura superiore alla, 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 al suo patrimonio pena l'inammissibilità del, del concordato stesso. L'articolo 160,2 Però conclude dicendo che eh, questa soddisfazione deve avvenire rispettando, senza alterare, dice, l'ordine delle legittime cause di prelazione e qui si apre il il dilemma, perché sappiamo che una parte della, della giurisprudenza, vuole dirlo la giurisprudenza di Cassazione, quindi quasi in un conflitto con la giurisprudenza di merito, in una specie di torsione tra Giurisprudenza di merito che cerca di risolvere i problemi e, e, e Corte di Cassazione, che invece sembra un po' stia uh, sulla Torre Burnea, e ha dato una lettura estremamente restrittiva di questo, questo principio e, e, e lo ha fatto in una sentenza del 2012, ma lo ha fatto anche recentemente, lo ha ribadito recentemente in, una, in, una, in un arresto del 2020 la la sentenza numero 10 884 dell'8 giugno del 2020 ha detto la la Corte di Cassazione signori in Italia le regole sono chiare un credito privilegiato deve essere pagato per l'intero prima che un credito inferiore possa ricevere anche un euro è chiaro che questa norma, se venisse applicata pedissequamente al caso della transazione fiscale, farebbe sì che in, quei falli- in, quelle-, in quelle procedure nelle quali eh, il, il, la, il, il patrimonio a disposizione non è sufficiente a pagare il debito tributario, che sapete è composto da imposte, interessi e sanzioni, i creditori inferiori. Uh, specie i chirografari, non dovrebbero ricevere alcunché, a meno che non venga in soccorso la cosiddetta finanza esterna, cioè uh, provvidenze che arrivano nell'impresa dall'esterno della stessa. Ma voi capite che se così fosse, in tutte quelle situazioni in cui magari c'è la possibilità di salvare un'impresa, ma il, il, um, i soci, gli imprenditori, non hanno mezzi da, da, da investire, si sarebbe destinati fatalmente al, al fallimento cosa che assolutamente nessuno, nessuno vuole eh, allora come si concilia questo apparente conflitto eh, si concilia con una lettura, ehm, una lettura attenta mi viene da dire delle norme perché il, ehm, la legge fallimentare tratta dei crediti privilegiati in senso lato nell'articolo 160 secondo comma, ma tratta del credito fiscale in senso specifico, quindi norma speciale, volendo diciamo ricorrere a, a, a questi, questi canoni interpretativi, nell'articolo 182 ter. E il 182 ter dice se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica o interessi economici emog- omogenei a quelli delle agenzie degli enti gestori, eccetera, eccetera. Quindi qui siamo in presenza di una norma specifica che afferma a mio avviso con assoluta chiarezza un principio di priorità relativa cioè dice non è necessario che il credito tributario sia trattato a termini dell'articolo 2741 ergo che debba ricevere tutto ciò che è a disposizione del debitore fino a che non sia stato complet- completamente soddisfatto e solo da quel momento in poi il debitore può pagare i creditori inferiori ma è sufficiente dice che riceva una misura non inferiore non inferiore questa è la regola della priorità relativa e devo dire che la circolare sembra fare buon uso di questa di questa norma perché eh, la cita testualmente in un suo passaggio, che è un passaggio particolarmente significativo perché è un passaggio inserito nel nel paragrafo 3.5, che è quello che tratta della finanza esterna, e dice la la, la circolare a riguardo quindi la distribuzione delle somme provenienti dai flussi di cassa prodotti dalla continuità aziendale dovrà avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso un trattamento non deteriore alla pretesa tributaria rispetto ai creditori concorrenti. Testualmente potremmo dire il 182 terchio, o quella parte del 182 terchi. Quindi il, diciamo, il tratto rivoluzionario di questa circolare è che finalmente mette nero su bianco una interpretazione della legge fallimentare riferita al credito tributario che fa suo il criterio della priorità relativa e quindi spalanca la strada a delle sistemazioni nelle quali sarà possibile offrire all'amministrazione finanziaria come diceva il professor Zizzo quanto il debitore può pagare in rapporto alla, alla situazione della liquidazione eh, giudiziaria, quindi del fallimento criterio di convenienza eh, senza prosciugare però tutte le risorse a disposizione per i creditori inferiori ma lasciando ad essi quel qui di soddisfazione che è necessario perché poi come si dice il concordato stia in piedi e questo non è solo un fatto pratico non è solo un elemento come dire di, di di, eh, di, di buon senso, ma è un'esigenza di carattere giuridico perché la Cassazione, quella stessa Cassazione che insomma, ha detto a proposito però non, non mi risulta di credo tributario che ci vuole la priorità assoluta, afferma il principio della causa concreta, cioè dice che se il concordato non realizza oltre all'obiettivo del risanamento, che okay, uno dei, dei due obiettivi che... Credo. Oltre a questo, l'obiettivo di una soddisfazione, diciamo, significativa eh, del ceto creditorio eh, non può eh, essere ammesso. È una questione di carattere, eh, di, 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 di carattere giuridico, una, è una questione di legittimità, infatti, il, il, il giudice del, della missione che non entra nel merito della convenienza, però entra nel merito dell'esistenza della causa concreta. Quindi se ci fosse una regola di priorità assoluta noi avremmo quasi tutti concordati che dovrebbero arrestarsi perché non sarebbero in grado di offrire ai creditori chirografari un quid sufficiente a superare diciamo, il vaglio della missione perché quasi tutte le risorse sarebbero eh, asciugate, prosciugate dalla dalla, 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 dal, dal creditore erariale o dal creditore eh, previdenziale. Vi dicevo che c'è una seconda questione diciamo di dettaglio perché dopo aver scontato il professor Zizzo che ci ha parlato di Costituzione diciamo siamo su un piano più di dettaglio ma come dicevo il dettaglio è molto rilevante perché stiamo capendo come poi il funzionario può applicare quella legge secondo quali criteri ed è la questione del patrimonio, lo dicevo, ci sono diversi, è come un film, no? cioè c'è, c'è il patrimonio all'inizio, poi c'è, c'è il patrimonio si sviluppa. Allora, quale patrimonio dobbiamo considerare? E qui, è, è qui la, 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 l'agenzia, la, diciamo la, l'estensore della Circolare, che peraltro è firmata dal suo direttore, eh, e quindi insomma il massimo, massimo livello della della, 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 dell'amministrazione finanziaria, prende posizione nel ritenere che il patrimonio di garanzia sia anche il patrimonio futuro, cioè quando, diciamo, utilizzando la formula 2740, primo comma, non è solo il patrimonio presente, quello, diciamo, nel momento in cui viene cristallizzata la domanda, ma è anche il, momento, il patrimonio futuro, quindi vengono, diciamo, aggregati a questo patrimonio. Anche le acquisizioni che derivano dall'attività di, eh, di eh, superamento della crisi. Il che vorrà dire, se siamo in presenza di un procedimento di carattere liquidatorio, l'eventuale surplus che deriva dalla liquidazione, perché potrebbe esserci un surplus nell'attività di liquidazione condotta in un procedimento negoziato rispetto alla, all'alternativa fallimentare se siamo invece in una, in una procedura eh, di, eh, di continuità che, che, che contempla che, che implica la continuità dell'impresa è i famosi flussi della continuità cioè quell'arricchimento che deriva dal fatto che l'impresa opera ecco questi flussi secondo il l'estensore della circolare secondo la circolare quindi secondo il ministero delle finanze devono essere assunti a garanzia dell'erario questa affermazione a mio avviso discutibile eh, però rispettabile perché comunque si fonda sulla legge e si fonda anche su una certa giurisprudenza sarebbe devastante se non si accoppiasse con invece l'accettazione di un principio di, di priorità relativa, perché se noi invece l'associassimo a un principio di priorità assoluta, vorrebbe dire che tutti i flussi della continuità nella misura in cui c'è un debito tributario, debito contributivo scoperto, dovrebbero essere utilizzati prioritariamente, pagati ovviamente i debiti prededucibili, ma dovrebbero essere utilizzati prioritariamente per pagare i creditori privilegiati non lasciando nulla agli altri ecco, invece diciamo questa estensione del patrimonio che diciamo, allarga la pretesa tributaria anche allunga la pretesa tributaria anche alle acquisizioni della, eh, della, dell'esecuzione della procedura non, è, non ha un effetto distruttivo perché si associa a una regola di priorità relativa coperta lo dico lo dico perché è importante perché quello che diceva il professor Zizzo il funzionario applica la legge quindi coperta dalla lettura da una lettura eh, corretta dell'articolo 182 terzo. norma speciale rispetto eventualmente all'articolo 2740, 2741 e eventualmente l'articolo 160,2 per chi lo voglia leggere in un certo modo, cosa che non faccio io. Eh, ecco, allora in questo senso possiamo parlare di un circolare di grandissima importanza che secondo me agevolerà moltissimo la soluzione di tante situazioni, eh, diciamo mettendo fine a quella geografia un po' come dire maculata che forse fin qui non me ne voglia, non me ne voglia il dottor eh, Santoyemma si, si, si è vista cioè un ufficio che, dice che, che ha un, suo crit- un criterio un ufficio che ne ha un altro in realtà mi sembra che qui stiamo un po' atterrando su un, su un terreno comune che è quello come diceva il professor Zizzo della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria che sarà oggetto di attestazione eh? quindi non sarà un numero così che che, che viene eh, immaginato, no ma è un numero che sarà oggetto di attestazione quindi la convenienza da un lato e il fatto che l'amministrazione finanziaria venga soddisfatta in misura più conveniente dello scenario eh, fallimentare e in misura eh, maggiore rispetto a creditori inferiori quindi i due parametri mi sembrano mi escono in modo molto chiaro dalla 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 circolare voglio anche dire un'ultima cosa Eh, noi stiamo un po ballando sul, sul titanic perché tutte queste discussioni che almeno per gli addetti ai lavori sono anche molto appassionanti, ci agitano, eh, ne parliamo, ne scriviamo, eh, ma secondo me sono destinate rapidamente a risolversi perché noi siamo, eh, come dire, sotto l'ombra della direttiva, eh, della direttiva europea, eh, la la, la direttiva la, la 1023, quella sui quadri di ristrutturazione preventiva che eh, dovrà essere applicata in Italia, dovrebbe essere recepita entro il 20 giugno di quest'anno. Ora questa direttiva, questa direttiva è veramente sul punto rivoluzionaria perché dà come eh, regola si potrebbe dire di default quella della priorità relativa cioè dice che per default i stati dovrebbero applicare questa regola, ma non solamente in relazione ai crediti tributari, ma in relazione a tutti i crediti eh, privilegiati. Credo che qui ci sia anche dietro un po' il bisogno di superare questa, eh, questo sistema dei privilegi che per l'appunto, come dice la parola, adesso non lo dovrei dire, io sono professionista come lo siete voi però insomma diciamo come dice la parola ha a che fare con eh, appunto un un privilegio nei confronti dei soggetti a scapito di altri. quindi la la direttiva dice eh, che si applica eh, per default la regola di priorità assoluta però e che gli stati possono derogare a questa regola applicando invece quella di priorità assoluta ma solo appunto diciamo in qualche modo deviando da quello che è il corso tracciato dalla direttiva. La direttiva è fortemente orientata verso la conservazione del valore dell'impresa, specie appunto se il concordato eh, o o l'accordo è è, 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 è ad oggetto il salvataggio eh, dell'impresa. E dico anche di più, il legislatore italiano dovrà fare i conti con un passaggio della, della direttiva che fa abbastanza impressione per noi, per noi insomma, abituati a, a, al nostro diritto. C'è un, un considerando, il considerando 58 che vi invito a leggere, che dice che eh, il legislatore dovrebbe eh, prevedere che un creditore privilegiato eh, lasci il passo. Quindi venga dopo il titolare del capitale. Se questo titolare del capitale eh, è necessario al salvataggio dell'impresa. Quindi pensiamo alle nostre imprese eh, medie, familiari. Eh, se l'imprenditore, l'imprenditore che ha, che ha in mano l'impresa dal punto di vista gestionale, per essere adeguatamente motivato uh, pretendesse che una parte una parte o tutto il suo diciamo una parte perché poi anche lì ci sa es eh, modus in reus venisse salvato in cospetto ad altri creditori ecco il, il, la direttiva invita il legislatore a considerare questa situazione tanto diciamo subordina il, 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 l'ordine nella soddisfazione dei creditori al salvataggio dell'impresa. Quindi staremo a vedere cosa succede nei prossimi mesi, eh, perché voglio dire, la direttiva, ripeto, deve essere adottata entro il 20 giugno, e quindi bisognerà che poi il legislatore la adotti. Fra l'altro, bisognerà capire in, questa, in, questo, in questo quadro che fine farà il codice della crisi, che questi temi. Non mi risulta affronti. Ecco. Eh, quindi possiamo dirlo: eh, la, la circolare è sicuramente anche assolutamente in linea con il, il, il codice della crisi sul punto della regola di priorità. Forse bisognerebbe continuare la discussione, eh, ma anche se io mi accontento già di quello che, che, che c'è, sul fatto che. I flussi di continuità, cioè quelli che si pongono a valle della, della domanda no, come esito dell'attività, debbano o non debbano far parte del patrimonio vincolato a garanzia. Io ho un'idea diversa, secondo me mh, la cristallizzazione del patrimonio all'inizio segna in qualche modo il confine della pretesa del creditore anteriore e tutto ciò. Ciò che viene dopo è già frutto di una nuova vicenda, anche perché eh, è vero che esiste la regola del 2740, primo comma, ma c'è anche la regola del secondo comma che dice che è possibile derogare al principio di responsabilità patrimoniale per effetto di legge speciale e a mio avviso tutto il sistema del diritto fallimentare è speciale rispetto alla norma generale contenuta nel 2740. E, quindi, e, e, questa, e questa emergenza lo dico e poi finisco. A mio avviso, è contenuta nel 160 secondo comma, che eh, è chiaramente riferito al patrimonio esistente al momento della domanda. È lì che si fa la fotografia e si coglie qual è il patrimonio di garanzia, ed è quel patrimonio che, ci, che, che sussisterebbe in uno scenario fallimentare in cui, non essendoci continuità. Il surplus concordatario che nasce dalla dalla continuità non ci sarebbe. Io ho finito, poi naturalmente se ci sono domande o anche se se, se ci sarà un dibattito a seguito dell'intervento che mi seguirà, eh, sono ben lieto di poter intervenire ancora. Grazie. Non ti sentiamo.
0: Adesso mi sentite? Mi sentite? Perfetto. Eh, Scusate per l'inconveniente precedente, la tecnologia ogni tanto non non ci aiuta, ci aiuta molto, ma ogni tanto si inceppa. Ecco, io eh, ringrazio anche Stefano Morri per il suo intervento puntuale, volevo fare un rapido eh, recap di quanto eh, è stato un po' affrontato adesso, vale a dire, eh, come ha appena detto Stefano, sia il eh, professor Zizzo che lo stesso avvocato Morris sono entrati un po' nel dettaglio, nel particolare, perché i particolari sono molto importanti per comprendere la materia in cui, ci, in cui stiamo ragionando. Vorrei una sintesi adesso, prima di dare la parola al dottor Santoiemma, direi che è importante, anche se mh, nelle ultime mh, fasi Stefano l'ha già un pochino eh, ripresa. Vale a dire, il, ehm, la transazione fiscale eh, si fonda sostanzialmente su due pilastri, la maggiore convenienza l'alternativa e l'alternativa eh, fallimentare, e che non gli venga riservato un trattamento deteriore rispetto agli altri crediti. Per cui sono questi due i principi fondanti. Dico anche un'ovvietà, ma siccome mi è stato posto il quesito non eh, molti mesi fa, ovviamente da un imprenditore, che legge, che chiede, che ha una problematica tributaria e dopodiché eh, si rivolge al professionista dicendo vorrei avvalermi, so che c'è questa possibilità di transazione fiscale, vorrei attuarla, eh, senza eh, comprendere che eh, la transazione è, è applicabile solo ed esclusivamente all'interno di una procedura concorsuale perché è prevista proprio dal diritto fondamentale. Ecco, mh, poi ci sono tante incertezze ancora in merito all'applicazione, ovviamente. Uno importantissimo è quello che ha appena eh, finito di illustrare Stefano Morri, che è il ruolo della finanza esterna, chiamiamola, ma che cosa? Finanza esterna e qui abbiamo visto dalla sua relazione che anche la finanza che può derivare dalla continuità aziendale può essere considerata esterna ma non è così semplice per cui e qui entrano in gioco le varie interpretazioni dei tribunali, non tutti, anzi eh, spesso e volentieri sono differenti, per cui c'è chi è più stringente, come quello del Tribunale di Milano ad esempio, c'è chi è un pochino più eh, così elastico, eh, tendendo a eh, riconoscere eh, quasi sempre, perlomeno i flussi della continuità aziendale, eh, laddove c'è un, un apporto comunque ulteriore di finanza esterna, comunque utilizzabili anche eh, non nel rispetto delle cause legittime di campazione. La circolare dell'agenzia delle entrate è molto chiara al riguardo e come appena detto da Stefano eh, spiana un po' la strada da questo punto di vista, sarebbe molto bello che questa uniformità dell'Agenzia delle Entrate a livello, presumiamo, nazionale, potesse avvenire anche a livello di eh, autorità giudiziarie, insomma, che ci possa essere, ci auguriamo in un futuro, non è facile, e eh, non vediamo al momento la possibilità, ma eh, sarebbe una cosa auspicabile avere un'uniformità di applicazione di questa norma anche da parte dei tribunali. Ecco. Adesso a questo punto passo la parola eh, ringraziandolo nuovamente al dottor eh, Santoiemma per eh, ascoltare la posizione eh, dell'Agenzia delle Entrate, della Direzione Regionale della Lombardia quantomeno. Eh, Dopodiché mi permetterò di porre qualche quesito, eh, diciamo un pochettino più eh, sulla concretezza o sull'interpretazione pratica di quello che è questo istituto. Grazie dottor Santoyemma, a lei la parola, non vedo, eh. perfetto, telecamera grazie. attivata, grazie.
4: grazie. Grazie a tutti e buonasera, buonasera a tutti i partecipanti. Allora, due secondi solamente per eh, inquadrare quello che è il mio ruolo, sono responsabile della sezione discussione della direzione regionale delle entrate in Lombardia e la, diciamo, è quella quell'ufficio della direzione regionale che deve mettere il parere vincolante così come prescritto eh, dalla normativa per quanto riguarda il voto o eh, l'adesione al eh, voto nel caso di concordati preventivi, l'adesione nel caso degli accordi di ristrutturazione per quanto riguarda tutte le procedure che eh, involvono una transazione fiscale per quanto riguarda l'intera regione. Quindi diciamo che un osservatorio privilegiato prima di tutto perché eh, in qualche modo vedo tutte le procedure che sono aperte in Lombardia e anche perché la Lombardia è una regione abbastanza significativa per quanto riguarda anche questo processo della crisi di devo subito diciamo dire una cosa per quanto riguarda la Lombardia, ma in generale credo per l'Agenzia delle Entrate, problemi di ehm, qual è stato lo spirito ehm, per cui si è in qualche modo devoluto quasi una parola finale al giudice. Beh, dalla lettura mi sembra quasi per eh, stimolare l'attività degli enti pubblici, in questo caso delle agenzie fiscali e dei, degli enti previdenziali, ad una risposta verso in qualche modo una richiesta di... Um, di esame della situazione delle, delle diverse fisi di presa uh, per la Lombardia io dico da sei anni che proprio questo ruolo abbiamo votato in tutti i concordati, non c'è stato un concordato su cui con chiaramente um, la presentazione di un'istanza di transazione su cui non ci sia stato appunto il voto da parte dell'attenzione, diverso caso è il caso delle transazioni fiscali eh, in accordi di ristrutturazione dove non essendoci un termine finale per la conclusione del procedimento, molto spesso queste procedure si arrestano non per volontà o per mancanza di volontà dell'Agenzia delle Entrate o degli altri enti previdenziali, ma perché non si arriva in qualche modo a trovare un accordo o perché manca la documentazione o perché mancano dei piani chiari da parte delle società istanti, quindi problemi di... Eh, io non, non, non ho visto in questa norma problemi di inerzia della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece la circolare, quindi i vari punti che sono stati in qualche modo messi in evidenza, io inizierei semplicemente da leggere solo la frase conclusiva, di solito si inizia a leggere dalle pagine iniziare, invece... Per me è importante leggere la frase conclusiva della circolare, l'Agenzia delle Entrate garantirà il massimo presidio rispetto a tali linee di lavoro, così da assicurare che i procedimenti siano conclusi nel minor tempo possibile, tutelando al contempo gli interessi erariali, la continuità aziendale e i connessi livelli occupazionali. Chi legge questa frase può anche in qualche modo dare una risposta interpretativa ai dubbi sorti anche in precedenza. La transazione fiscale dovrebbe avere um, come obiettivo principale il risanamento di impresa. Quindi, di che cosa parliamo poi alla in definitiva? O di un concordato preventivo in continuità o diretta o indiretta concessione dell'azienda, non è questo. L'importante è che ci sia la continuità, la salvaguardia occupazionale e tanto più nell'accordo di ristrutturazione del debito, perché ristrutturare un debito non significa eliminare ristrutturare il debito significa far sì che quelle passività non siano più impeditive alla continuità aziendale, quindi lo spirito, poi è vero che la norma, l'articolo 182 si applica sia al concordato liquidatorio che al concordato in continuità, Mm, e quindi adesso si possono fare delle differenze interpretative rispetto a quelle che sono il soldisco anche in base ai gradi di privilegio, perché c'è una differenza a mio parere tra il concordato liquidatore e il concordato in continuità, che è proprio in quella finanza che viene definita dall'agenzia interna, che deriva dalla continuità di impresa. Eh, nell'accordo di ristrutturazione, anche se non, non è esplicitamente previsto che non si possa accedere in una fase liquidatoria. Certo viene meno lo spirito dell'accordo di ristrutturazione, che l'accordo di ristrutturazione, la stessa parola lo dice, dovrebbe tendere alla ristrutturazione del debito. Lì è più difficile in qualche modo immaginare eh, un accordo di tipo liquidatorio, tipo saldo e stragio. Diciamo che, la posizione dell'agenzia in questo senso è eh, abbastanza critica, ripeto, rispetto all'accordo di ristrutturazione utilizzato in maniera mh, non conforme allo spirito per cui è stata costruita la norma. Eh, partendo poi dall'analisi del 182 terre, e, e in qualche modo ricomprendo in questo ragionamento il ruolo del funzionario pubblico, il ruolo della pubblica amministrazione, il ruolo della discrezionalità di cui si fatto accenno uh, ai precedenti interventi. Uh, io lo leggo in questo modo. Allora, prima di tutto c'è una condizione alla quale bisogna tenersi per presentare l'istanza di transazione, e cioè che comunque eh, il piano deve prevedere una soddisfazione delle ragioni dell'orario in misura non inferiore da quello che deriverebbe dalla liquidazione di quei beni su cui insiste la prelazione da parte dell'agenzia, lo sappiamo che la prelazione da parte dell'agenzia va sull'intero, è, una, è un privilegio di carattere generale immobiliare, quindi superata questa condizione si accede agli altri fasi. Cosa voglio dire? Che se in un piano si prevede, io vado a fare una valutazione atomistica dei beni su cui insiste il privilegio, È vero che la liquidazione atomistica, quindi il valore dei singoli beni su cui insiste il è già soddisfattivo del credito dell'agenzia, quello dovrebbe essere già ostativo al proseguimento della transazione fiscale. Se invece questo non avviene, si passa allora a valutare come bisogna fare l'eventuale straccia, l'eventuale maggiore dilazione. A quel punto è chiaro che bisogna perché è necessario uno stralcio e a quel punto che vengono in qualche modo in gioco i diversi gradi di privilegio, quindi deve essere soddisfattibile una misura maggiore rispetto a un grado di privilegio inferiore. E per chiudere il cerchio, comunque, quello che si deve, prendere, in qualche modo si deve ottenere dall'attuazione di questo piano deve essere maggiore di quello che si potrebbe ottenere con la liquidazione giudiziale. Qui posso fare semplicemente una notazione, eh, la nuova norma parla già di liquidazione giudiziale uno si potrebbe chiedere ma dov'è la liquidazione giudiziale è nella nuova norma che non è entrata ancora in vigore ma questo è un, un problema lessicale, forse di come è stata scritta la norma. quindi il problema sinceramente io problemi non ne vedo ma non ne vedo neanche dal punto di vista dell'azione della pubblica amministrazione. Perché qualsiasi ehm, elemento è valutato da parte nostra. Io non parlerei di discrezionalità. Allora, vi faccio un esempio. Discrezionalità potrebbe essere quella che viene denegata assolutamente dalla circolare: di dire il 3% mi va bene e il 4% non mi va. Quella è una discrezionalità. Ma la circolare stessa, invece, eh, pone attenzione sul fatto non esistono delle percentuali predeterminate. Su cui si deve in qualche modo valutare l'assenso, il dissenso, il voto negativo, il voto eh, positivo alla transazione. Il tutto deve avvenire attraverso un'analisi attenta dei valori aziendali, di come è costruito il piano. Questa non la chiamerei discrezionalità, questa la chiamerei dovere del pubblico dipendente. cioè Io, come pubblico dipendente, ho il dovere di andare ad esaminare tutta la documentazione e creare un convincimento non mio personale, ma un, conv- un convincimento basato su dati che effettivamente dalla transazione fiscale, dal, o la, dall'istenza di trattamento dei crediti tributari o dalla transazione fiscale, riesca ad ottenere un uh, vantaggio per la collettività, perché qui non parliamo di soldi dell'agenzia Entrate, ma parliamo di soldi che vanno uh, a vantaggio di tutta la collettività, quindi se la collettività attraverso un procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione ne trae un maggior beneficio dal concordato dalla procedura. Io ho il dovere chiaramente di accettare questo tipo di Ma per fare questo devo essere molto molto preciso nell'esaminare quelli che sono i dati forniti dalla società, dal o nel caso del concordato dal eh, commissario giudiziario. Quindi il perno di tutto il procedimento, se vogliamo chiamarla nuova, non c'è poco di nuovo, perché anche prima si ragionava con i dati, con i valori. Il nuovo potrebbe essere solo l'interpretazione di dire se l'agenzia delle entrate, e l'INSE, in caso non hanno espresso il proprio voto, allora il giudice si sostituisce diciamo, alla, pubblica, alla pubblica amministrazione a quelle condizioni previste chiaramente dalla norma, eh, sempre che ci siano quelle condizioni, e in qualche modo supplisce all'inerzia. Della, eh, delle agenzie fiscali o degli istituti finanziari, cosa che onestamente devo dire: mh, sì, è stata introdotta, potevo anche non vedere la necessità. Eh, ripeto: perché tanto si vota sempre, forse nel caso degli accordi di distruzione ci possono essere discussioni a livello eh, mh, di dialogo tra la società e un e La pubblica amministrazione per cui non si arriva poi, in qualche modo, alla alla, alla stipula degli accordi che sono preliminari poi alla presentazione dell'istanza di di enologa dell'accordo di distruzione. Che cos'è importante? Cioè, qual è il messaggio invece molto importante che dà la circolare, su cui si si sofferma la circolare nella gran parte della sua estensione, è quello anche di dare un messaggio generale di collaborazione tra professionisti, società, professionisti e eh, pubblica amministrazione. La collaborazione che si deve intendere, come anche specifica la circolare, anche nel dialogo, ma soprattutto nella correttezza da parte di entrambi le parti. E che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quelle che leggo tutti i giorni. cioè parlo delle attestazioni dei professionisti e parlo delle relazioni, nel caso dei concorzati, 172 dei commissari. Guardate che nella mia esperienza, quando un'attestazione è fatta bene, quando un commissario è scrupoloso e si assume, scusate perché molto spesso viene evitata la pubblica amministrazione come, con, con sacche di inefficienza, eccetera, però ciascuna ha le proprie responsabilità. Perché un commissario che mi dice potrebbe andare bene o male, non mi ha detto niente. Un attestatore che mi dice potrebbe valere 100 o 200, non mi ha detto niente. Allora, se noi partiamo da attestazioni fatte in questo modo, da relazioni fatte in questo modo, è chiaro che non semplifichiamo la sorte della società. Quindi l'attenzione della circolare, che è una parte importante eh, su cui si è soffermata, è proprio quella di andare in qualche modo a valutare, e qui, chiamiamola non è discrezionalità, è il mio mestiere, di andare a valutare esattamente quel che è il piano presentato dalla società, se è un piano sostenibile. La relazione, di, sulla, la relazione del professionista che oggi assurge a tre ruoli fondamentali: cioè deve attestare che i dati sono veritori, deve attestare che il piano è fattibile e infine dare una mano anche all'assenso da parte del dell'amministrazione pubblica che comunque questa procedura è più conveniente rispetto ad una procedura fallimentare o di liquidazione, come la vogliamo chiamare. Quindi se il piano, allora vi faccio un esempio, perché sono esempi chiaramente che io ehm, tratto tutti i giorni. Se è iniziata una procedura di concordato preventivo a settembre 2019 in continuità, che prevedeva, nel mercato, che prevedeva quindi l'attività di questa società nel mercato del, uh, degli eventi fieristici. E mi è stato prospettato un flusso, chiaramente, con cui mh, si dava soddisfazione a tutti quei criteri che la norma uh, elenca. Ma fatto a settembre 2019, con le abbinanze poi rinviate, cioè non, non c'è stato... E poi io mi de- devo attuare questo piano a partire da novembre 2020. Capite bene che con quello che è successo e con quello che si prospetta per il futuro nel mercato degli eventi fioristici, non ha più senso quel piano. Cioè, è questo che dico, quando parlo di analisi dei piani, delle attestazioni, parlo di questo. Quindi è un mio dovere dire, signori, ma come fate a realizzare questo piano? Cioè, um, in agenzia delle entrate ci sono le professionalità, come voi ben sapete, insomma noi ci occupiamo anche di accertamento, ci, parliamo, ci occupiamo di controllo. Ci sono professionalità che possono anche valutare i piani presentati se hanno un fondamento o meno. O se l'attestatore mi dice il piano è fattibile, punto, e non mi descrive i motivi, o se mi dice che un immobile di perizia, quindi con perizia presentata, vale 5 milioni di euro, ma io quindi con una perizia attuale fatta ai valori attuali di mercato e mi dice che in caso di concordato invece vale il 30% in meno, in caso di fallimento vale solo il 40% in meno, cioè con un delta di 10%, cioè una prospettiva di concordato, una prospettiva fallimentare e non mi dice il perché, perché un terreno edificabile in sede concordataria mi vale il 30% in meno. Se ancora non, non mi ha presentato, faccio un altro esempio, a fondamento di questa valutazione una proposta di acquisto, due proposte di acquisto. No, mi ha detto solo a livello prudenziale che lo svaluto del 30%. È chiaro che il patrimonio diventa incapiente, basta giocare sulle percentuali. Allora, tutti questi, tutti questi esempi, ne posso fare tantissimi, di esempi dove appunto ci sono delle deficienze proprio di partenza, ripeto, nella, eh, se leggete bene la circolare ne cita tantissimi di questi casi. È chiaro che mi vengono i dubbi, è chiaro che io devo fare delle valutazioni diverse da quelle che sono state fatte l'attestatore. La sintesi è questa, l'attestatore mi può anche dire, in base a quello che è il numero che è scritto, che la liquidazione del concordato è più conveniente rispetto alla liquidazione, ma se non mi dà degli elementi, chiamiamoli di prova, cioè mi dà delle giustificazioni, io non posso, cioè io devo, anche in qualche modo dire no guardate che in serie io potrei prendere di più perché l'immobile vale di più, perché il magazzino me l'hai totalmente azzerato, perché mi hai svalutato dei crediti senza nessuna motivazione, allora questo è il lavoro che deve fare l'agenzia delle entrate affinché si possa discernere tra piani ben fatti, tra prospettive effettive di salvataggio dell'impresa. Guardate che questo incide anche Sulla concorrenza tra le stesse imprese. Perché? ehm, Allora, supponete che adesso faccio un esempio assurdo, no? Si è fatta la convinzione che se l'agenzia delle entrate non dà il suo assenso, tanto il giudice vede che la liquidazione fallimentare è più conveniente conveniente, e omologa con l'accordo. Inizio a fare una pianificazione fiscale, cioè inizio a dire: Guarda, io piano piano mi pago tutti, non pago l'agenzia delle entrate. Poi vi, vi, vi faccio una notazione di raccordo col codice della crisi d'impresa. A questo punto, cosa mi rimane in mano? Un cerino, mi rimane una società vuota con il debito verso l'agenzia, beh, grazie che a quel punto è più conveniente 10, 10 euro rispetto a zero, perché la, la società non ha più niente. Ma nel frattempo, ricordatevi, quella società che ha fatto questo tipo di pianificazione, sapendo che non avrebbe pagato i debiti tributari, ha fatto concorrenza sleale ad un'altra impresa dello stesso settore. Perché, sapendo già questo, ha potuto patentare prezzi più bassi? Perché le tasse non le avrebbe pagate, sapeva già di non pagare. Allora, questi sono i casi in cui bisogna stare attenti. Non i casi normali di quando vogliamo salvare effettivamente l'impresa. E vi dico che abbiamo votato tantissime volte in maniera positiva, guardando all'aspetto occupazionale. Questo esempio che vi ho fatto lo dovreste raccordare anche col codice della... È vero che nel codice della crisi dell'impresa è sta... era stato inserito questa modifica normativa, ma si doveva congiungere con i sistemi di allerta, i sistemi di allerta servivano proprio a far sì che non ci fosse una pianificazione di dire io adesso non pago le imposte e tanto fra 4 o 5 anni poi gli dico che non c'è più niente, perché esistevano i sistemi di allerta attraverso il mancato pagamento dell'IVA. quindi io potevo prendere il tempo quella società e dire no guarda tu non stai pagando l'IVA, non credere che poi non pagando l'IVA e quindi ti fai dei prezzi più bassi di mercato arrivi fra cinque anni e mi chiedi o chiedi a giudice chiamiamolo così di omologare un concordato con cui mi paghi 1,5 euro ora sono tutti esempi che servono in qualche modo a farvi anche capire come opera l'agenzia delle entrate, con quale scrupolo esamina la documentazione approvata e con quale, cioè nel momento in cui c'è un voto negativo il voto negativo è anche sofferto da parte dell'agenzia, ma quel voto negativo ha delle motivazioni così forti e non so che um, io adesso um, parlo per la mia esperienza chiaramente, che con quelle motivazioni voglio capire se presentate a giudice, il giudice valierà anche le motivazioni adotte dal voto negativo dell'agenzia dell'agenzia. Non, non, c'è, non c'è mai stata una responsabilizzazione dell'agenzia se votare positivamente o votare negativamente, tanto voto negativamente perché se succede qualcosa... Uh, posso essere in qualche modo uh, perseguito per danno erariale, anche perché per quanto riguarda le transazioni non c'è questo pericolo se non per dono, ma il dono eh, significa che hai fatto azioni che vanno al di là uh, della mera di responsabilizzazione. Um, un altro passo importante che io leggo al di là poi della finanza esterna, quello che volevo dire è chiaro che ci sono teorie e interpretazioni differente ma la posizione dell'agenzia è questa non dice l'agenzia che tu, tu azienda tu società mi devi pagare col tuo patrimonio futuro utilizza il concetto, il concetto di patrimonio per dire tu andrai a produrre quegli utili col tuo patrimonio esistente e quindi siccome andrai a produrre quegli utili, i flussi di tassa col tuo patrimonio esistente ad oggi quei flussi di tassa devono essere considerati finanza. Interna, l'agenzia fa questo ragionamento sulla finanza interna e io so perché poi nell'ambito specialmente del tribunale di Milano come prima si diceva comunque questo è questo il discorso eh, che viene accettato dal tribunale sulla qualifica dei flussi di cassa dei di cassa un'altra cosa ecco eh, la circolare cita il problema delle percentuali che non devono essere assolutamente predeterminate ma anche sui tempi di pagamento I tempi di pagamento, le stesse circolari dice, non devono essere rigidi, ma si valuta. Quindi è chiaro che se io posso partecipare ad una gestione, perché divento in qualche modo uno stakeholder, già lo ero come definizione proprio eh, saggistica di stakeholder della società, ma lo divento a maggior ragione se io punto sulla ripresa della società, sulla produzione di, di quei flussi. E se punto anche a esserci dentro per un po' più di tempo, quindi andiamo a valutare un attimino qual è la possibilità, per esempio, fare sempre la circolare dell'appalto. Se ho un appalto di otto anni da cui si prevede uno sviluppo dell'attività e quindi uno sviluppo dei ricari, ben venga anche una relazione di otto anni, una relazione del debito in otto anni, perché vado in qualche modo a partecipare, quindi divento partecipe dello sviluppo della società in tutto questo tempo. Diciamo, vedo che l'orario è abbastanza, voglio lasciare un po' di tempo anche per qualche eventuale domanda. Quindi mi fermerei qui, se ci sono domande posso rispondere. Prego, Dottor Garot.
0: Grazie, Dottor Santoyemma grazie infinite per la sua eh, illustrazione. Ecco, io le pongo qualche quesito. Uno. uno mh, diretto e poi qualcuno che mi è giunto dai nostri partecipanti. Eh, uno in particolare è eh, come poter eh, presentare una, un'istanza di transazione fiscale all'Agenzia delle Entrate laddove eh, vi sono eh, un mix di componenti, eh, il, il credito della pubblica amministrazione, vale a dire un credito della pubblica amministrazione cristallizzato per cui cartelle e piuttosto che accertamenti con adesione, siamo importi certi che l'amministrazione ha e pertanto lì non questi per dire, vanno bene, però ad esempio caso concreto che immagino eh, l'agenzia delle entrate ha già effettuato un avviso d'accertamento, mettiamo per una questione di tras- transfer pricing, no? di, un certo, di una certa normalità, Eh, si è divenuti a una soluzione per il tramite di accertamento con l'adesione, perché quell'importo è certo, per dire l'anno 2016, per gli anni a seguire ovviamente ancora l'amministrazione non si è mossa, ma eh, la società si sta eh, apprestando e accingendo a depositare un ricorso per l'ammissione alla procedura di concorso preventivo, ma ben sa che le stesse operazioni di transfer pricing compiute nel 2016, sono state compiute anche nel 2017, nel 2018. L'agenzia ancora nulla ha fatto, nulla ha... Eh, no, compreso. Però eh, Paisor può determinare con puntualità, no, quelle, quelle sulla base di quanto accertato e quanto definito l'anno prima. Come si può, secondo lei, inserire in una transazione fiscale questo importo sconosciuto all'agenzia? Allora, beh, il
4: primo metodo è quello della... Eh, da parte nostra, cioè nel momento in cui viene presentato, vi dico proprio operativamente, un'istanza ma anche una semplice domanda prenotativa in bianco, e io allerto subito tutte le altre unità dell'agenzia che abbiano in carico degli elementi cosiddetti, si chiamano non lavorati, in modo tale che possa essere comunque notificati gli avvisi di accertamento, nell'emore della, eh, della procedura concordata, perché chiaramente se l'elemento proprio non esiste e eh, sul futuro non possiamo sapere niente, però se l'elemento c'è, come lei mi ha detto, c'è stato già un primo accertamento con l'adesione, l'altro per motivi di tempistica non è stato ancora portato al termine, sicuramente noi andremo a certificare il debito anche con quell'elemento di accertamento, che a quel punto sarà notificato ma non sarà un atto definitivo, non essendo un atto definitivo, la società ha varie possibilità. Può sulla scorta dell'accertamento con adesione delle unità precedenti, questo lo so che mi viene contestato da alcuni professionisti, ma io vi dico che è possibile, eh, stipulare l'atto di adesione nelle more della procedura. Qual è il problema? Che l'atto di adesione si perfeziona con il pagamento dei 20 giorni della prima data. E quindi qualcuno mi potrebbe dire, ah ma io non posso compiere un atto di quel genere perché se ho fatto una domanda prenotativa, o maggior ragione sono ancora in po non posso. Però c'è sempre la possibilità, e questo eh, vi dico che è possibile, di chiedere al giudice, ma perché il giudice terrà conto della, eh, del beneficio che se ne può apportare con un accertamento di che riduce la pretesa, eh, la pretesa dell'amministrazione anche a favore degli altri creditori. Quindi ci può essere sicuramente un giudice che autorizza il pagamento della prima rata. Poi sul pagamento delle rate successive si potrà in qualche modo invece graduare il pagamento delle rate successive in base a quello che è il progetto del piano di concorso. Chiaramente in quel caso però non sarà applicata una falcida ulteriore perché all'interno del procedimento eh, del, della procedura concorsuale si è firmato un atto di adesione. Diversamente può far ricorso fare ricorso, allora in quel caso il contenzioso può essere chiuso sempre nell'ambito della procedura concorsuale attraverso la conciliazione giudiziale, attraverso la mediazione, anzi a maggior ragione con la conciliazione giudiziale non per il perfezionamento non c'è problema di pagamento della prima rata, quindi si perfeziona semplicemente con per la sottoscrizione, anche lì stabilire quello che è il normale normale rateazione, ma si potrebbe fare uno sforzo maggiore di allineare la ratificazione di, di queste conciliazioni, di questo accertamento di adesione a quello che è il piano eh, concordatario. Oppure decidere di far partecipare quell'accertamento al pagamento in moneta concordataria. Che cosa significa? Che se sulla massa certa, quindi avvisi di liquidazione, cartelle, mi paghi il 48%, sullo stesso accertamento mi paghi... Il 48% certo ci sarà un diverso trattamento da quello che è la, la lezione stipulata prima con, la lezione, con l'accertamento invece che diventa definitivo però a quel punto tu me lo paghi in modo uh, con moneta quindi le possibilità sono poi in ogni caso ripeto però mh, questa è la posizione dell'agenzia proprio sui debiti chiamiamoli quelli che non sono certi cioè o perché sono in contenzioso o perché sono ancora in, devono ancora accadere i 60 giorni per eh, la quiescenza, comunque eh, ripeto, queste sono le alternative che vedo nell'ambito della procedura, chiaramente se tutto questo è stato cristallizzato, quindi c'è la definitività prima dell'apertura della procedura, viene immesso nella massa dei debiti certo, e quindi partecipa al concorso insieme a tutti gli altri debiti del, eh, nei confronti dell'agenzia.
0: Certo, per cui possiamo dire che nel caso in cui non c'è un debito certo eh, non è eh, oggetto di transazione fiscale quella stima eventuale che potrebbe fare l'advisor eh, tributario dell'imprenditore. Cioè non certo. possiamo ricomprendere se non si è incardinato alcun tipo di procedura con l'agenzia delle
4: entrate. No, se non c'è l'accertamento, cioè è necessario che ci sia l'accertamento, cioè che l'agenzia abbia certificato l'esistenza. Se non c'è, eh, ma guardi, se non c'è, mh, almeno per come eh, si opera, vuol dire che non ci sono proprio elementi, perché lo stesso verbale della Guardia di Finanza, nel momento in cui, ripeto, il si ha nesto di una procedura viene immediatamente lavorato, come per dire, cerchiamo in qualche modo di quantificare il debito sulle annualità, chiaramente, che rientrano in procedura concorsuale, quindi tutte le annualità precedenti, chiaramente,
0: all'apertura della procedura. Perfetto. Grazie. Un'ulteriore cosa che non c'entra con, con questa vicenda, eh, interpretazione letterale di quello che è eh, il cosiddetto potere di cramdown da parte del Tribunale. Eh, si è scritto, molti operatori hanno già scritto in merito alla possibilità del eh, Tribunale per il tramite del giudice delegato di eh, ovviamente eh, votare eh, per conto dell'Agenzia delle Entrate in caso di mancata adesione. Qualcuno ha detto "Ma anche in caso di diniego potrebbe il giudice?". Qui si aprono, no, c'è chi dice di eh, sì, c'è chi dice di no. La posizione della della, della pubblica amministrazione la è, la pubblica
4: pubblica è quella letterale, cioè la norma parla in caso di mancanza di voto. Allora, la mancanza di voto ha un significato diverso dal voto negativo. È chiaro eh. che noi nel voto negativo andremo comunque a spiegare da un poi, perché adesso il voto negativo è stato un voto come tutti gli altri creditori. Cioè nessun creditore ha mai detto voto sì, voto no per te e per come. Ha detto o oh sì, noi possiamo fare anche uno sforzo di motivare il voto negativo, però per noi è il voto fondamentale. Eh, che ci sia questa possibilità, ma io partecipando in quegli incontri l'ho percepita l'ho percepita anche che venga interpretata come eh, questa modifica normativa, come anche in caso di voto negativo. E devo rilevare anche che anche i giudici non hanno ancora le idee chiare. Mm. Ho parlato sì, con qualche giudice che non ha le idee chiare sull'interpretazione da dare a quel voto. Quindi siamo lì e come al solito aspetteremo il primo caso e vedremo un po' quale sarà l'applicazione da parte del giudice, però l'interpretazione letterale rimane quella nel concordato preventivo, in mancanza di voto. Qualche dubbio potrebbe anche sorgere sull'accordo di ristrutturazione che invece parla in caso di mancata adesione, dove l'adesione ha già un connotato positivo, cioè il mancato voto è non è votato, Non non può essere un voto. La mancata adesione perché aderire a un accordo di ristrutturazione significa dare il proprio, il proprio assenso. Quindi anche lì sull'accordo di ristrutturazione vedremo un attimino quali saranno le conseguenze dell'interpretazione che si darà alla lettera, lettera.
0: Un ultimo quesito eh, che è più giuridico ma ovviamente riguarda nello specifico la, l'agenzia delle entrate per cui chiedo anche il suo punto di vista. Vale a dire il, eh, nel caso di, di transazione fiscale evidentemente c'è un'incapienza dell'attivo per cui il degrado a chirografo da parte del credito dell'agenzia e viene specificato che questo debba essere messo in una classe apposita. Allora i quesiti che mi vengono posti sono due. Posso mettere nella classe apposita dell'agenzia degradata anche i eh, debiti chirografari aborigine dell'agenzia?
4: Qui la risposta della è affermativa.
0: Perfetto. E seconda domanda è, posso mettere i crediti dell'agenzia degradata, come abbiamo detto, è, insieme a quelli dell'Inps degradati? Allora, su questa
4: non è un'interpretazione univoca perché neanche noi abbiamo chiaramente la soluzione, le posso dare invece un'evidenza della, di quello che sta succedendo. Diciamo che siamo in 50 e 50, cioè abbiamo visto casi in cui sono stati messi insieme. Casi. però ripeto, eh, quella riguarda un po' più la tecnica eh, sì. di costruzione, me lo lasci dire, di un buon matematico su come deve costruire le classi per evitare determinati pericoli. Quindi, certo. adesso il problema: qual è che se mi metti insieme a a me agenzia, particolarmente danno particolare, non lo fai. Perché? Perché comunque mi offre la stessa percentuale dell'Inps con il degrado in quella classe. Quindi particolarmente l'Inps potrebbe invece dire che lui ha un privilegio superiore, quindi la classe è, eccetera, eccetera. Però la norma non, purtroppo non specifica se la classe deve essere unica o la classe eh, debba essere per ogni tipologia.
0: Grazie infinite. Io a questo punto, prima eh, di essere sgridato da parte della nostra organizzazione, ribadisco che i, i commercialisti che vogliono l'accreditamento devono mandare alla mail 20 chiocciolamorrirossetti.it tassativamente entro lunedì eh, una richiesta di accreditamento con nome cognome, codice fiscale e ordine di appartenenza. A questo punto chiamerei anche eh, il professor Zizzo e eh, l'avvocato Morri per gli interventi conclusivi. Eh, dottor Santoriemma rimanga pure in, in linea con noi così vediamo se eh, vogliamo fare qualche battuta conclusiva in relazione a tutti gli interventi. Dopodiché possiamo. Eccoci qua.
1: No, allora io non, non ho particolari osservazioni, mi sembra che
2: l'unica osservazione appunto riguarda il tema della, del potere diciamo, della, del, del tribunale di intervenire in caso di mancata adesione. In effetti il termine mancata adesione mh, potrebbe anche essere interpretato nel senso di estendersi all'espressione di dissenso e anche quella una mancata adesione. Eh, e del resto eh, l'espressione di dissenso generalmente viene ormai viene intesa come un atto impugnabile davanti alle commissioni tributarie,
1: eh,
2: probabilmente eh, nel quale evidentemente una volta che noi assumiamo che il parametro sia quello della maggiore convenienza economica, evidentemente a monte è declinato secondo le opportune regole relative alla, appunto, alle priorità, eccetera, ma che comunque sulla base, sullo sfondo, ci sia quel criterio lì, con tutte le complicazioni inerenti, probabilmente, insomma, chi meglio del tribunale che è incaricato di esprimersi è sulla omologazione o comunque è, 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 è come dire, idoneo a valutare eh, la sussistenza di quella condizione: ecco, piuttosto che coinvolgere un giudice estraneo come adesso si fa rispetto al diniego. Quindi io vedrei su questo dei margini per eh, attivare il il tribunale eh, piuttosto che eh, immaginare, secondo la prassi che si è sviluppata in questi ultimi anni, eh, una impugnazione davanti alle commissioni tributarie dell'eventuale diniego. È chiaro che in quel quel caso il il, il diniego non sarà impugnabile davanti alle alle commissioni tributarie perché in realtà a quel punto la parola e, 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 e l'eventuale lesività eh, sarà
3: riconducibile alla decisione del Tribunale. Corretto, sì, devo dire certo. che su questo il legislatore non ha fatto un buon servizio. Io capisco il dottor Santoiemma, perché eh, parla di mancanza di voto eh, e purtroppo. Eh, siccome diciamo, non stiamo parlando, non stiamo scherzando, non stiamo parlando di cose serie, eh, poi eh, capisco che un funzionario la interpreti in senso letterale. Peraltro, aveva modificato, se non sbaglio, Fabrizio, magari non so, io vado a memoria, ma la modifica che era stata fatta all'articolo 48 non parlava di mancanza di voto, parlava di voto contrario o di voto. Insomma, aveva una formula molto chiara. non è stata riprodotta se non ricordo male però non voglio dire una sciocchezza perché non eh, ma mi pare che fosse così quindi qui eh, secondo me il legislatore nella fretta ha ha sbagliato l'avevamo anche scritto poi che l'interpretazione sarà un'interpretazione sostanzialistica eh, lo vedremo lo vedremo Eh, io voglio dire una cosa eh, sono molto colpito da quello che ha detto il dottor santo Santoyema perché percepisco eh, una, una competenza notevole nella materia fallimentare e diciamo mi, mi pare che si possa dire una cosa che eh, da, diciamo, da oggi in poi sarà chiarissimo a chi regge i piani e chi li attesta che parlerà lo, lo sapevo anche prima ma adesso è proprio conclamata la cosa parlerà anche l'agenzia cioè l'agenzia leggerà con grande attenzione il, i documenti che, che riceve e li valuterà eh, quindi mh, quello che avevamo detto anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto no, in, parlando di piani parlando di eh, attestazioni cioè il fatto che i piani Prima e le attestazioni poi devono essere fatti bene, devono essere fatti eh, secondo eh, anche le regole che eh, gli or- l'ordine dei dottori commercialisti ha dato, che sono regole comunque che eh, si sono sviluppate sull'esperienza di centinaia di colleghi, è fondamentale, è fondamentale. E quindi, insomma, è un ulteriore invito a, a chi opera ha un rigore eh, tecnico professionale adeguato all'importanza della materia perché appunto come abbiamo sentito eh, l'agenzia leggerà con molta attenzione e il suo giudizio sarà molto determinato dalla qualità dell'informazione che riceve
0: grazie Stefano io aggiungo a questa tua ultima considerazione un quesito di un collega che mi ha posto pochi minuti fa Relativamente proprio alla puntualità che devono avere queste, eh, queste informazioni nel, nel piano, diciamo che poi l'attestatore deve fare sue, ma diciamo, il piano deve già prevedere. E Prima il dottor Santoyemma ha parlato appunto della valutazione dell'immobile a 5 milioni piuttosto che meno di X eh, in caso di liquidazione. Come corroborare queste tesi? che sono perfettamente d'accordo, non deve essere un'indicazione di massima, ma deve essere corroborata, a questo punto, nel modo di vedere, eh, riuscire a dare solidità a quel dato e riuscire a far capire al giudice delegato, al commissario in primis e contemporaneamente all'Agenzia delle Entrate, la bontà di quei numeri, ovviamente dobbiamo avere una documentazione sottostante. Nel caso specifico che citava lei, è dell'immobile, una perizia che ovviamente dico io, non dobbiamo neanche parlarne, commentare, non deve essere una perizia fatta dal, dal negozietto sotto casa, ma una perizia fatta da un altro professionista che sappia fare il suo eh, lavoro correttamente. Eh, dottor Santoiemma, lei ha qualche indicazione, qualche suggerimento da dare? in merito a questi tipi di valutazioni parliamo dell'immobile perché è il bene più semplice, potremmo sì. parlare di impianti e macchinari no? che tipicamente nelle eh, società eh, industriali sono presenti per fare il confronto con eh, l'ipotesi fallimentare
4: mm, no. Allora per me non è importante il valore, cioè dove dobbiamo attendere e come si è descritto il processo di valutazione. Quindi, per me va anche bene dire, cioè, la perizia dell'immobile, nel caso concreto del facevo, era 5 milioni, ma poi perché me lo svaluti del 30% senza dirmi, come se la procedura eh, del concordato preventivo fosse una liquidazione normale. 30% mi sta bene una liquidazione parlamentare dove vado all'asta, eventualmente, no? ma non in un concordato preventivo, perché agisco ancora in un regime di mercato, nel piazzare l'immagine. Quello che riguarda per esempio il magazzino o gli altri valori, l'importante è che la valutazione. nella valutazione ci siano quegli elementi che possono trovare riscontro da parte nostra. Cioè, se mi dici che il magazzino è costituito da top bene e ormai c'è merce andata male, mi fai delle distinte e così via, io ho degli elementi per valutare la bontà, mi scuso il gioco di parole, della tua valutazione. Quello di cui ho bisogno sono gli elementi di riscontro. Io non mi posso più accontentare delle frasi il magazzino. Siccome siamo in una fase di questo tipo, lo potrei vendere a top. Perché? Il problema sta qui. Cioè, non, non, non devo essere io a dare ci sono i principi di contatto, ci sono, cioè, ci sono degli strumenti che devono essere descritti per dargli gli elementi di quello che la valutazione è stata fatta. Perfetto
0: grazie grazie ancora bene allora io eh, non mi sembra vi siano, siano giunti ulteriori quesiti se i nostri relatori non vogliono non hanno eh, così ulteriori considerazioni da fare no volevo solo dire una
3: cosa che poi ho controllato scusami Fabrizio ma secondo me la memoria sai ormai eh, ho controllato la, la modifica cioè la, la modifica che è stata fatta col correttivo dottor santoiemma alla alla disciplina dell'articolo 48 del codice della crisi, parla di mancata adesione.
4: Sì, 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 lo ricordavo.
3: E e quindi, allora, lì lì, eh, verrebbe sicuramente ricompreso sia il mancato voto che il voto contrario. Perché mancata adesione ricomprende sia il mancato voto che il voto contrario. Mancato voto effettivamente è un concetto diverso. Mi pare che la circolare, però, abbia un passaggio in cui sembra un po' sorvolare su questo aspetto. Poi magari se avremo occasione di parlarne. Eh, sì,
4: no? Guardi, allora, l'unica speranza che possiamo avere come professionisti tutti quanti del settore, che non saremo mai a dover, in qualche modo, a dire al giudice: No, guardi, lì è sbagliato anche per la perché dice questo. Sì. Lo spiega che sia da parte pre- precedentemente nei rapporti tra società, amministrazione e organi da procedura, ci sia un modo di arrivare positivamente. Nel caso questo non non fosse possibile, spero che sia il giudice a quel punto, ad andare lui stesso l'interpretazione.
3: Comunque vedrà che dovranno rimettere mano, perché ripeto, la direttiva sui quadri di strutturazione è lì, quindi ci sarà, spero, l'occasione per sistemare tutta una serie di cose che ancora non sono state sistemate. Ma
4: comunque no, solo per chiudere, nel caso in cui si propenderà, questo non lo sappiamo, per l'accezione di dire che per mancato voto si vede anche il voto negativo, non cambia molto, cioè nel senso il voto negativo sarà giustificato in maniera puntuale al giudice.
3: Beh, certo, certo. certo.
4: Per vi noi abbiamo poi, se certo. vuoi, vuoi lo dare Chiaro, certo.
3: Certo. Infatti questo richiama il tema della qualità dell'informazione. Sì certo
0: bene grazie ancora a tutti eh, grazie infinite al dottor Santoyema per la disponibilità e la chiarezza grazie ancora al professor Giuseppe Zizzo per il suo intervento i suoi eh, duplici, duplici intervento e al nostro name partner Stefano grazie. Morri in più in conclusione ringrazio come sempre i nostri partner Milano Percorsi Università D'Ante Alighieri, eh, Medalix e cd Diopita. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti, grazie.